0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Papa Jan. Papa Jan. Nee, zeg maar niks. <laughs> oh, ik had zo... Ik denk, natuurlijk, nou, Rick, die weet ja. alles. Die, uh, nee. Papa Jan, oh ja... Maar misschien nou, dan, dan,
0: als het verhaal komt dat je dan mij, uh, of dat ik dan mij uh, in één keer herinner. oh die.
1: Ja, nou, ja, misschien ook wel helemaal niet. Ja, misschien niet. Want zijn, zijn rol is, uh, is er eentje heel erg op de achtergrond, maar tegelijkertijd heel erg op de voorgrond. Cryptische kan ik het niet <lacht> brengen, maar uh, wellicht aan het eind van de podcast uh, dat je denkt, uh, ja, nou, dat, dat klopt wel. Want die hele pape Jan, Rick, dat is een legende. Dat blijkbaar niet bij mij. Maar... Be, niet bij jou, maar wel in het Europa van ongeveer de 11e tot en met de uh, 15e, 16e eeuw. Nou, later uh, heeft hij ook nog wel wat, uh, druppelt het wat na, maar een kleine 500 jaar houdt pape Jan Europa in de greep. Zo, die heeft lang geleefd. Ja. Ja. Nou, inderdaad. Nou, het leven. In dit geval
0: is het ook niet een kwestie van de fysieke aanwezigheid, maar leven. Dat hij,
1: hij leeft na zijn dood door, blijkbaar, voort. Ja, ja, en uh, ik denk toch weer dat het van het geloof afhangt, uh, of dat fysiek of geestelijk of wat dan ook is. Maar we gaan kijken wat, welke sporen hij heeft nagelaten in het Europa in de middeleeuwen. Um, zijn rol heeft uh, van alles te maken met de kruistochten en het christendom. En daar uh, ga ik met jou eens eventjes in duiken. Want in de middeleeuwen werd er namelijk een christelijke koning beschreven. Niet in het westen, in Europa. Maar eentje die vroom en waarachtig was en beschikte over een enorm groot rijk in het verre oosten. Ja. En bij dat grote, vrome, uh, christelijke rijk hoorde ook een reusachtig leger. Dat zijn eigenlijk de basisingrediënten die horen bij Pape Jan. Ga door. Ik ben... Uh, I'm intrigued. All right. Pape Jan was al bekend. He, men wist van het bestaan van Pape Jan af in Europa op de Europese Hoven. Uh, Zo'n beetje halverwege de 12e eeuw. Toen werden er toch, toch al wel uh, duidelijk melding gemaakt van zijn bestaan. Uh, een van de allerbelangrijkste en misschien wel invloedrijkste meldingen van pape Jan... was er eentje van uh, de bischop Otto uh, van Vrijzing. Die schrijft, hij, Otto is niet alleen bischop... en daarmee staat hij in nauw contact met de paus. En je weet, uh, en luisteraars van de podcast... Uh, pausen hadden in deze tijd ontzettend veel macht en uh, zeggenschap... en hun hand reikte uh, enorm ver... Uh, die Otto was dus uh, bischop, maar daarnaast was hij ook kruisvader. Dus hij heeft een, een leger van kruisvaders geleid. Uh, namelijk die van de Tweede Kruistocht. Ik hoop even, waar en, is die ook weer? De Tweede? Hebt die altijd... De Tweede was uh, uh, van, volgens mij begon die 117 of 11.48. Ik wil er vanaf zijn.
0: Wat, ik weet, de Vier is geloof ik vier. Dat was de laatste, weet ik. Maar dat, ja. dat je weet van, oké, okay, het is ergens in de ja. tweede
1: helft van de... Of, uh, ja, ik dacht of, uh, 11, 1147. Okay. Kan een jaartje later zijn. Hij, daarbij is hij ook historicus, dus hij heeft keurig uh, van alles opgeschreven. En daarom wij, kunnen wij daar nu natuurlijk vandaag nog een podcast van maken. Hij is dus eigenlijk een vroege redacteur van de Lekker Uitgeleg... <lacht> uitgelegd podcast. Zo kan je het ook zien. <lacht> Deze Otto van Vrijzing. Um, in 1146, dat is dan uh, dus één of twee jaar voor die kruistocht, uh, schreef hij uh, over Pape Jan. En volgens Otto uh, stamt Pape Jan af van een van de drie wijzen. Welke weten we niet. Hmm. Dus Caspar Balthasar of Melchior uh, weten we niet. Maar in ieder geval stampt uh, Papian af van een van die drie wijzen uit het oosten. Afstammen wil ze zeggen duizend jaar eerder, hè? Ja, 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 dus uh, een, in okay. de bloedlijn van. Maar dat geeft hem natuurlijk voor het christelijke geloof al een enorme uh, belang. Hè? Ja. Dit, we hebben niet te maken met zomaar uh, nee. papa Jan uh, van uh, achter. Nee, nee, dit is... Uh, nee. Dit, dit, dit is de nee. dit, 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 <laughs> dit, 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 real stuff. Dit is de echt... real stuff, <laughs> ja. ja. Dus hij stamt af van een van de wijzen uit het oosten... volgens deze Otto. En hij heerst over een uh, groot rijk, een machtig land. En zijn legers zouden die van Medië, Perzië en Assyrië... Uh, zeg maar een beetje uh, het Mesopotamië... Mm -hmm. uh, Irak, Iran, Egypte, die, die regio... die legers uh, zou hij al hebben uh, verslagen ooit. Dus zo sterk is zijn leger. Uh, belang was uh, van die Otto... Uh, of tenminste het achterliggende idee was dat hij uh, hoopte... dat bij de uh, komende kruistocht er dus hulp zou zijn vanuit het oosten. Want hij opereerde vanuit het oosten, had daar al enkele uh, legers... Uh, zware, grotere legers had hij verslagen. Mm. En als zijn idee was van als wij dan uh, vanuit het uh, uh, westen uh, uh, onze kruistocht starten... En dan kunnen wij misschien uh, de, de Turken verslaan met uh, de hulp bijvoorbeeld vanuit het oosten van dat grote leger van Papian. Uh, voor mijn beeld, maar misschien ga ik nog
0: vertellen waar moeten we dan aan denken aan het oosten? Wat voor soort regio? Want hij heeft de Mede en de Persen, dat is een wet hè, heeft ja, ja, hij uh, ja. uh, verslagen?
1: ja. Dus dan zitten we in Irak, Iran, yeah. Egypte, Mesopotamie, yeah. die hoek. Maar de vraag die je stelt is heel legitiem, legitiem. Want in die tijd, in die 12e eeuw... is dat oosten nog best wel een vaag begrip. Ja. Indië wordt er ook wel tegen gezegd... maar ook dat, dat woord Indië is enorm vaag begrip. Dus men wist het niet precies... Het begint
0: een beetje vager te worden.
1: Ja, nou ja het, het, het oostelijke Rijk. Hè. Je moet ook bedenken dat uh, de grote ontdekkingsreizigers. Uh, die zijn natuurlijk vooral op zee de kustlijnen in kaart aan het brengen. Ja. En uh, over land wordt er heel veel gehandeld. Dus er komen wel reizigersverhalen. Komen er wel richting het oosten van Europa. Maar let wel, het oosten was nog een begrip. Wat omhuld was met allerlei. Uh, uh, prachtige mythische verhalen, zoals we dat nu weten. Maar in die tijd wist men niet goed wat wel en niet waar was. Er werd heel veel geloofd van dingen waar, waar, waarvan wij nu zeggen van... nou, dan moet je toch wel op je achterhoofd gevallen zijn. Wil je daarin geloven? Maar geografisch hè, hebben we het dan nu over dat Mesopotamische gebied, zeg maar. Dus die, die Otto die had het idee van... Uh, wij vanuit het westen uh, vertrekken met ons kruisvadersleger... richting het oosten. En nou lo and behold, daar hebben wij Pape Jan... met zijn christelijke army. En die zou ons dus uh, een soort van twee-fronten-oorlog op kunnen leveren... tegen de moslims. En daarmee uh, uh, nou, een overwinning kunnen behalen. Uh, dat klinkt natuurlijk voor de paus en zijn omgeving en, en, en de koning van uh, Frankrijk en uh, 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 dat was toen Lodewijk de zevende en je hebt de Duitse of was dat de Duitse kant Koenraad de derde ik weet het niet meer maar die, uh, die zorgt er ook voor als Europese vorst dat er een kruisvadersleger komt en uh, die gaan uh, binnen Eén, twee jaar dat die Otto van Vrijsing dit schrijft... gaan zij op pad met de Tweede Kruisvaart. Oké. Okay. Ik kan jou vast verklappen. Zij kregen geen hulp van uh, <laughs> papen Jan vanuit het Oosten. De twee legers stonden er alleen voor... en uh, werden in de pan gehakt. En dat, de, dat werd al gedaan in het huidige Turkije, in Anatolië. Mm. En dat werd gedaan door de Seltsjoeken. Dus het was een rampzalige uh, onderneming geworden. En helaas pindakaas, geen enkel teken van Papian. Tot 1165. Oh. Dan duikt hij op.
0: Ik wil dan vragen, hij, hij, hij is niet dood, hij leeft, is dat wel het
1: geval? Hij leeft, ja, oh. ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, eigenlijk kan je het een beetje zo zien dat hè, het oprukken van die, die westerse uh, kruisvaderslegers, uh, dat die eigenlijk niet ver genoeg gekomen waren om, uh, uh, um het, om de slag samen met pape Jan uh, uh, aan te gaan.
0: Hebben ze hem wel een briefje gestuurd van, jongens. Uh, Pape Jan, kom bij Koberijn,
1: <laughs> doe je mee? <laughs> nee, nee, dat leger kwam dus inderdaad niet. Maar wat er wel kwam, was een brief van Pape Jan. Oh. Hij kroop in de pen. Ah. En die brief die viel in 1165 op de mat bij de Byzantijnse keizer. Dat was Manuel I. En kopietjes werden al heel um, um, snel uh, gemaakt... en die werden verzonden naar de paus... En de heilige Romeinse keizer, en die kregen dus een kopie van de brief aan de Byzantijnse keizer. En wat staat er nou in die brief? Daar schrijft priester Johannes, oftewel pape Jan, die schrijft over zichzelf als een christelijke koning die heerst over een groot en prachtig christenrijk. Nou, dat wisten we al van die Otto. Ja. Yeah. En hij wilde graag helpen om de moslims te verslaan en een duit in het zakje te doen bij de kruistochten. Kortom, eigenlijk de wens van Otto die werd in de eerste Alinea meteen al ingewilligd. Ik ben bereid om voor het christelijke doel jullie te helpen. Verder beschrijft het, die brief het wonderbaarlijke koninkrijk van paap Jan. Ik ga je daar iets over voorlezen. Luister. De koning schrijft, of die Papian schrijft... dat zijn rijk eh, zich uitstekt over de drie Indiën. En daar hebben we het alweer. En uh. voor, Europe voor Europeanen was Indië in die tijd een heel vaag begrip. Dus mm. jouw reactie klopt precies met... Uh, je bent misschien wel een, 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 een reïncarnant uh, van... Ik had het nog niet willen zeggen, maar ik ben een <laughs> nazaat van uh, ja, Papian. Papian. Nou, dat zou zomaar kunnen. <laughs> Um, zijn uh, rijk stekte uh, zich uit over de drie Indiën... tot de woestijn van het land waar de zon opkomt. Zo. Ja, dat is lekker vaag. Dus kan je het aanwijzen op een kaart? Nee. Ja, ten oosten van hier. meer verder. Ja, gaan, precies. Juist. En uh, behalve de bekende uh, ingrediënten... namelijk olifanten, kamelen en dromedarissen... <laughs> leven er in het rijk van Pape Jan... vampiers, gehorende mensen... Yeah. Faunen, satiers, Pygmeen, mensen met hondenkoppen. Die hebben we eerder al gezien, hè? die mensen met hondenkoppen, die yeah. mythische. Uh, reuzen, cyclopen en uh, vliegen er vogels zoals de Fenix rond. Weet je waar we dit
0: dan aan doen denken? Nou. Uh, heel veel uh, van de uh, geïllustreerde teksten uh, uit die tijd. En ook al daarvoor en ook nog wel daarna die zaten vol van uh, aardse menselijke veronderstellingen van uh, los van engelen in de hemel of de duivel in het ondermaanse mm -hmm. of is het ondermaanse? is het ondermaanse nou waar wij leven of is dat toch weer
1: ja, het onder, onder ons? Volgens nou, mij is dat uh, waar wij leven.
0: Dat is het ondermaanse is wat wij leven. Ja. Nou ja, onder het ondermaanse daar <lacht> ja. zitten dan weer <lacht> de duivel en uh, al die Jij noemde er een heleboel uh, yeah. van... van hier uh, ja. yeah. de die Dat komt mij zo bekend voor. Uh, ik Even te zijn. Ik ben uh, begonnen in... Uh, of ben begonnen. Ik ben al uh, op twee derde van, van het boek... Uh, Willem die Madok maakte. ja.
1: Yeah. Heb ik gelezen.
0: Van Nico Dros. Ja. En uh, wat je ook van het boek vindt. Ik, ik was wel weer terug in mijn studententijd. Want ook daar moest ik dat soort uh, boeken over de middeleeuwen lezen. En daar kwamen ook in de kantlijn, in miniaturen en, en uh, uh, illustraties, kwamen dit soort wezens voor. Zonder enige onderbouwing. Want dat was volgens mij vooral een uitdrukking van de fictie van de wijze waarop men keek naar al datgene... waarvan men niet wist of het er was. Ik bedoel, waarom... He, het mythische. Het mythische. Ja. ja.
1: Nou ja, en, en dat is denk ik ook... want hè, uh, we weten denk ik inmiddels wel... dat Papian zelf die brief niet geschreven heeft. Overigens weten we niet wie dat wel geweest is. Er zijn vermoedens. Maar, um, maar je ziet hier natuurlijk die hele mythische wereld... Uh, die leeft in die tijd, die, die, die noemt hij eigenlijk op. Dus hij grasduint ook een beetje door alles wat uh, lastig verklaarbaar is, maar voor iedereen bekend is. Ja, ja
0: dat is dus, mooi dus die dat. Is mooi, die is mooi, die moederin is lastig verklaarbaar, maar voor iedereen bekend.
1: Ja, ja, ja. En dat maakt het vertrouwd en vertrouwenswekkend. Dat zou ik denk ik, uh, zo zou ik het willen duiden. Ja. Ik ga nog even door. Want door het Rijk van Papian stroomt de rivier de Idonus, die in het paradijs ontspringt. Niet, niet minder dan dat. Mm -hmm. En um, dat uh, grenst aan het land van de priesterkoning, dat paradijs. Dus da daar zit hij echt vlak naast. De bedding van de rivier bestaat uit edelstenen en degene die drie keer uit de bron heeft gedronken wordt onsterfelijk. Ook dat zijn... He, uh, mensen zijn naar, naar op zoek naar die mythische bron. Want we lezen daarover. En dan heb ik we, de, de middeleeuwen. Hmm. En uh, ja, goed. Men gaat daar ook serieus naar op zoek. Naar dat soort dingen. Dus ja. he, het beloofde land. En nou, die Papa Jan die belooft hier heel wat. Als je het mij vraagt. Ja. Um, Elders bevindt zich een zee van zand en stenen. Sommige van deze stenen bezitten de kracht ziekten te genezen. In de woestijn leven wormen die een huid van zijde hebben... waarvan de kleren van pape Jan gemaakt zijn. Deze stof wordt niet in water, maar in vuur gewassen... Verder zegt hij dat er 72 koningen zijn die hem, die hem schatplichtig zijn. Zijn leger wordt voorafgegaan door 13 wagens met gigantische gouden kruizen. Achter elke wagen volgen 10.000 ruiters en 100.000 man voetvolk.
0: Dat, uh, dat is geen kattenpis, zomaar het uh,
1: zomaar Dat te is uh, verre van kattenpis. Wow. Nou, hij, hij gaat nog even door. En je kunt je voorstellen dat er niets te gek is, natuurlijk. Nee. En, uh, maar het, het, het is eigenlijk een bevestiging van... nou, praktisch alle geruchten die over hem de ronde doen. ondertekend papian. Jan. En uh, die brief die kwam na het mislukken van die uh, uh, tweede kruistocht... en werkte een beetje als een oppeppertje... Zo van, nou zie je wel, nou Papian we zijn nu in contact met Papian Jan. En de volgende mm. keer als we erop aangaan, hè, dan gaan we zij aan zij, uh, gaan we die, uh, die moslims, uh, te, gaan we te vuur en te zwaar bestrijden. Maar dus die brief bestaat? Die brief bestaat. En al die, die 200 kopieën die inmiddels gemaakt zijn, met daarbij allemaal nieuwe toevoegingen, en nieuwe, die, die bestaan ook, ja ja, want ze kopieerden natuurlijk
0: niet bij de copy shop met een scan, maar ze kopieerden nee. met de pen. Ja,
1: en daar werd uh. hier en daar werd er wat verfraaid of wat, uh, nou ja. Ja. Dit verhaal, die brief, dat, die, sloeg, uh, die sloeg aan. En uh, het is niemand minder dan de paus, Alexander III inmiddels... Uh, die als eerste paus een, uh, echt een beroep wil doen op Pape Jan. Uh, dus uh, zijn hulp wil inroepen. Maar dan moet hij natuurlijk van zijn kant in contact komen met Pape Jan. En dat doet hij door in 1177, dus twaalf jaar na de brief... Uh, zijn lijfarts, meester Philippus... Uh, stuurt hij naar het oosten met een brief van zijn hand... en met daarin de hulpvraag aan Papian. Hm. Nou, meester Philippus uh, gaat uh, richting het oosten. Hij haalt Palestina, maar daarna is er nooit meer iets van hem vernomen. <laughs> maar wat leren we hiervan dat de paus Papian meer dan serieus neemt? En daarbij komt, Rick, dat desond, dus ondanks dat het niet lukt om in contact met hem komen, te komen, ont, uh, komen er in Europa steeds vaker reizigers langs die melden dat ze in het oosten, in het koninkrijk van Pape Jan, zijn geweest. Oh. Ooggetuigen. O, oh, kijk. En de zaken die in die brief, want die brief is natuurlijk inmiddels wereldberoemd, wordt genoemd, die, die wordt door die reizigers bevestigd. En die wordt eventueel nog mooier aangekleed dan dat het al is. He, dus er ontstaan nog meer verhalen en nog meer beschrijvingen. En dat is ook de reden dat die brieven natuurlijk iedere keer weer worden verfraaid, Want he, er komen weer nieuwe verhalen, nieuwe geruchten. En die is er geweest en die kan daar iets over vertellen. Voorbeeld, Giovanni uh, Capini, die wist te melden dat een reiziger, he, dat uh, met eigen ogen gezien de soldaten van pape Jan waren van koper. Ze waren gevuld met vuur en ontploften als ze vijandelijke linies bereikten. Ik, uh,
0: het lijkt bijna alsof dit een soort van robots zijn die... Uh...
1: Nou ja, ik dacht meer aan een donderbus of zo, weet je wel. Koper. Ja, hebt... Gevuld met vuur, ontploffen... En buskruid is dan al uitgevonden. Dus is het een mooie vertelling over uh, ja, uh, zo. schieten met buskruid? Ja. ja, dat maak ik ervan hoor.
0: Nee, meer omdat ze een menselijke vorm hadden, begrijp ik. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Ja, ze, soldaten van koper. Dus ja, dan...
0: Je moet met de mindset van die tijd... naar nou, dat soort woordkeuzes en, en, en omschrijvingen kijken. Dat snap ik ook wel. Mm -hmm. Wij maken het, ik maak het al heel snel realistisch vanuit mijn 21 ste eeuw blik. Ja, nee, ik ja misschien we. waren het inderdaad wel. <laughs> 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 Oké, okay, mijn 21 ste eeuw.
1: Koper. <laughs> maar dat zou kunnen. Dat, wat jij zegt, donderbussen. Uh, ja. ja, nee, dat maak ik. Maar dat, nou, dat ja. hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar daar moest ik aan denken. Dat was mijn associatie. Ehm... Um. Nou ja, ondertussen blijven dus ook die die brief, die kopieën van die brieven uh, uit 1165... die blijven door Europa circuleren. Dus dat verhaal van Papian Jan, dat blijft lekker uh, actueel. Uh, er worden in die brieven uh, langzaam nog reuzenvrouwen op paarden... die vijanden verpletteren toegevoegd. Denk Amazonus, wat in die tijd natuurlijk ook een mythisch ruitervolk was... van vrouwen in het oosten. Mm -hmm. Dus die werden er ook nog eens even bij gehaald om het verhaal te verspreken sterken. Zevenhoornige stieren liepen rond in het Rijk van Papian. Kortom, uh, het was een lezenswaardig uh, uh, brief. Ja. Nou is het zo met geloof, en dat blijft altijd een interessant onderwerp om over te praten natuurlijk, is uh, uh, als jij reden vindt om ergens in te geloven, dan is iets waar. Toch? Ik zou willen zeggen uh, per definitie. Per definitie. En er waren wel Kernen van de waarheid... die men over die brief kon leggen. Het christendom werd inderdaad... in het oosten verspreid... bereikte meer mensen... dus het was niet gek dat het christendom daar misschien... op grote schaal voet aan wal. We konden dat, niet, konden dat toen... niet makkelijk controleren... zo ver van huis. Hmm. Um, er waren voldoende veldslagen, denk aan Alexander de Grote... die overeen konden komen met de veldslagen zoals beschreven... en werden toegekend aan Papian. jan Dus ja, weet je, als het bij Alexander de Grote kan... dan kan dat bij Papian jan misschien ook, weet je wel. Ja, die Amazones, die waren er al lang voor Papian in beeld kwam. En ja, dus die kunnen we ook over elkaar leggen. Uh, Genghis Khan houdt huis in die tijd. En die verslaat menig moslimleger. Dus ja, misschien kunnen we die overwinningen... dan ook weer over het verhaal van Papian leggen. Hoewel het wel lastig is om bij Genghis Khan het christendom eraan te vinden. Ja. Maar toch. Maar toch. Hè. Maar... Dus, dus dat, dat zou je geloof in uh, en het vertrouwen in Papillon kunnen versterken. En dat heeft zijn werk ook wel gedaan. Uh, gezien bijvoorbeeld de paus die in zijn uh, aanwezigheid geloofde. Maar de eerste kanttekeningen dienen zich ook aan. Mm. En dat zijn ook serieuze kanttekeningen. Want uh, rond 1400 dan hebben we Marco Polo en al zijn ontdekkingsreizigers, vrienden... die uh, inmiddels Azië al behoorlijk uh, in kaart gebracht ja. hebben. En die komen ook terug. En die zeggen dat er niets te vinden is over het koninkrijk van Papian. Nergens hebben ze dat gevonden. En er was helemaal in de ogen van de Marco Polo's in die tijd... geen uh, aanwijsbaar groot christelijk rijk in wat we nu Azië noemen, in het oosten. En hij zag waarschijnlijk ook geen satiers. Nee, nee. Dus weet je, uh, heel veel uit de brief werd ook al ontkracht. Ja. Het leek wel uh, zoals mensen de Bijbel zien. Ja. Mm. Uh. Maar uh, die goedgelovigen, die voelden zich natuurlijk een beetje tegen de schenen geschopt... door die berichten van die ontdekkingsreizigers. En als goedgelovige, dan uh, weet je het beter. En je gaat in de aanval ook. Je gaat in de aanval, ze laten zich niet uit het veld slaan. Ze hebben, uh, de reizigers hebben het mis. Of wat ze deden, als ze toch wel een beetje begint te wringen... dan ga je het verhaal een beetje aanpassen. Oh, ja, oh, yeah. Ja. Uh, ja. En dan komen we weer bij jouw eerste probleem, namelijk waar ligt het Oosten? Ja. Waar ligt Azië? En als we dat niet zeker weten, dan is dat een heel rekkelijk begrip. Ja. Dus we krijgen nu opeens een ander verhaal over Papian. Namelijk, Azië, dat kan ook wel eens Abyssinie zijn natuurlijk. En dat ligt in het Oosten van Afrika. We hebben het dan over Ethiopië. He, en in zijn brief heeft hij het toch ook over het paradijs wat grenst... en over zand en rotsen en zo. Dus huppatee, dat beeld van Afrika, waarom niet? Wow. En, wow. Ja, ja, Ethiopië, daar hebben we de Rastafari. Het is Ik zie Bob Marley gewoon als nazaat van Papian. Ja, natuurlijk, want de Rastafari... die komen ook van die koptische missionarissen uit Egypte. Dus die zijn christelijk, ah. in essentie. Speelde
0: hij ook gitaar, Papian? Ja, man. Het is Papian. hetzelfde eigenlijk, wat zij ook
1: deze destijds... namelijk dingen je met elkaar verbinden. Aan. Juist, ja. ja. Waardoor, waardoor je weer een passend verhaal krijgt. Ja, en ook wat... Wat je weer kan verkopen. Ja,
0: nou, exact. En ook wat ja. gewoon lekker in, het, in je gevoel zit... en lekker in je... wat zou ik zeggen, in je... Het is beter een fictief verhaal te hebben dat
1: niet klopt... dan een feitelijk ja. verhaal dat wel klopt. Precies, want de essentie is dat wij willen dat er een papian bestaat. Ja. Ja. Want die kan al onze problemen oplossen. Ook, maar hij vermaakt
0: ons ook met... Het oh, hele verhaal het, vermaakt uh, ons ook met... Uh,
1: ja, hij, heeft ons, hij heeft Europa 500 jaar bezig gehouden.
0: Ja, voor de winterse avonden heb je
1: toch een leuk verhaal om... Uh, bij, ja. het,
0: uh, bij het vuur te vertellen. En je en hebt een reden nee, om... Oh, dat, dat
1: serieus. Dat, nee, nee, dat, dat is ook zo. Uh, en dat he, uh, voor, voor heel veel mensen is het ook een reden geweest... om bijvoorbeeld op reis te gaan. Want die wilden daadwerkelijk op zoek... naar dat christelijke rijk van Papian. In Abyssinië. <laughs> nou ja, nu dan in Abyssinië. Ja. Dan zijn we alweer een paar honderd jaar verder. Oh ja, zijn ja. we, zijn we in, want in uh, 1488... dus dan zijn we inderdaad al een heel eind verder was er een prins uit Benin. Die was op uh, bezoek bij uh, het Portugese Hof. Mm. En die in een onder onsje met de Portugese uh, koning... sprak hij over de machtige koning van de Mossie. Had hij het over. De Mossie? Ja, de Mossie. En dat werd alweer vertaald door die portugezen als het koninkrijk van Mozes. <laughs> okay. ja, als je iets wilt, dan... Uh, dan krijg je het, hè. Dus de geruchtenmachine in 1488 ging meteen weer op volle toeren. Portugees ontdekkingsreizigers die gingen nu Afrika massaal in het oog houden... want ook dit was weer een bewijs voor dat christelijke rijk van de grote Papian. En die bevindt zich dus nu in Afrika. Nou, en sindsdien, en dan gaan we er toch wel een eind aan maken... want dan zijn we wel 500 jaar verder... maar sindsdien proberen die Portugese ontdekkingsreizigers dus... in opdracht van hun koning, Johan II is dat... om contact te leggen met Papian. Dus ook die denkt nog steeds van... we zijn een paar honderd jaar verder, maar ga Papian zoeken. En dat doen ze... Maar een probleempje erbij, dat vond ik wel een heel erg uh, leuk detail. Er zijn namelijk wetten in Ethiopië die voorschrijven... dat een vreemdeling die het land bereikt, het land niet meer mag verlaten. Ja. <laughs> en dat is dan heel erg lastig natuurlijk. Je kunt het wel bevestigd
0: krijgen. Je kunt daarheen gaan en weten van... oh, Papillon heeft hier inderdaad geleefd. Maar hoe vertel
1: je dat in vredesnaam ja. nou aan iemand... Dus jij weet, hij is er wel of hij is er niet. Maar ja, uh, hoe krijg je dat bij dat Portugese hof? Huh? Schreuders Papian is dit. Schreuders Papian? Huh? Je kent Schreuders die... Kat? Schreudingers Kat? Of nee. Het, nou,
0: die zit in... Dat is pff, gewoon heel zijstrijd. Ik heb hem wel op t-shirts gezien. <laughs> ja, vooral. precies. Nou, die, die kat... Ja. Ja. <laughs> dat is het idee dat je uh, een kat in een, uh, in een uh, doos stopt met daarbij een, uh, een radioactief element dat als het vervalt, hè, dat doen radioactieve elementen, mm -hmm. die, die, die stralen dan iets uit, dan gaat de kat dood. Maar je weet nooit wanneer het die vervalt. Dus je weet eigenlijk ja, nooit of de kat dood is of levend. Pas als je de doos openmaakt, dan weet je dan dat dat was met papu dus ook. Ja, precies. Papian in,
1: Papian in Ethiopië was dat, uh, gold het ook voor. Ja. Goed, in, in, pas in 1520, hè, dus we zijn in 1488 waren we... dat ja. die Portugese koning zegt van jongens, uh, ga naar Ethiopië... en uh, leg contact met Papian. Pas in 1520, zo lang duurt het... Uh, lukt het een kapelaan, Francisco Alvarez... die uh, een reisverslag schreef en dat mee het land uit weet te krijgen... En dat verslag ging over het land van Papian. Mm. Papian van Indië wordt hij dan genoemd. Hè? Indië, dat vage begrip. Yep. En dat werd hem verteld in uh, Ethiopië... door de ontdekkingsreiziger Da Covilla, Die was dus uh, in opdracht van die Johan daarheen gegaan... en kwam dus het land niet meer uit. Dus die had het hem verteld. En uh, hij had het verhaal uh, mee terug naar Portugal genomen. Mm. En dat bevestigde de aanwezigheid van Papian... Papian was gevonden. 1520 komt het verhaal bij Portugal. We hebben Papian. Hij zit in Ethiopië. En dat is ook het einde eigenlijk van de legende van Papian. En Rick, op dat moment zie je ook wereldkaarten... Die worden ingekleurd, de landen worden ingetekend, de namen worden bijgesteld. En dan verschijnt ook dat koninkrijk van Papian, waar Papian dus op, op de troon wordt getekend, in uh, het huidige Ethiopië. Op, dus hij is dan letterlijk gevonden. Op landkaarten? Ja, op landkaarten. Okay, hij oh, ja. was op zoek naar, uh, naar welke, oude landkaarten. Weet je welke? En, Nee, ik weet het niet. Ik oh, ja. zou het wel kunnen opzoeken, want ik ben het wel tegengekomen. Maar ik heb er geen aantekening van gemaakt. Nee, ik,
0: ik, ik, ik heb een bijzonder groot interesse in. Zeker die landkaten die door Blauw en uh, van Deventer. En mm -hmm. een soort Nederlands. Maar je hebt ook een heleboel in, uh, uh, in Duitsland. En, 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 waarschijnlijk was deze dan vanuit
1: Portugal. Portugal.
0: Ja, dat toch? ik. Ja. Ja. Grappig. Uh, dat er dan ook zo'n uh, volgens mij nog steeds fictief persoon. Ja, nog steeds. Wat denk jij?
1: Papillon? Ik denk het ook. En wat denk je wat de Ethiopië zelf? Rastafari. Die hebben nog nooit, nee. hebben, hebben nog nooit van Papio gehad. Nee, Want zelfs tot in 1780. Is er uh, door een historicus die naar uh, uh, de, het oude koninkrijk van Ethiopië vroeg. En dus ook uh, voorlegde uh, dat Papian uh, koning was geweest van Ethiopië. Ethiopiërs wisten van niks. Nog nooit van Papian. Ja. Het <laughs> is een compleet Portugese projectie op, uh, op de werkelijkheid. Nou, daarmee uh, is het verhaal van Papian rond.
0: Leuk, leuk verhaal man.
1: Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar... Info at LekkerUitgelegd.nl Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie. En de muziek, die is van Kolbak. MUZIEK